0: ZAPO Zábava v podcastoch SK.
1: Tento podcast vám prináša Budweiser Budvar Original
2: Váš obľúbený ležiak z republiky piva
1: No čaute chlapci a samozrejme aj naši poslucháči v prvom rade je to taká Hello. historická chvíľa, pretože sa teraz stretávame virtuálne a každý v inej časti sveta.
0: Neuverite, ale mne práve doniesli na nahrávanie Raňajky. Normálne Arepa, to je taká kukuričná placka opečená na, na Panvici, alebo teda na, na Ohníku a k tomu Praženica s Párkom.
1: Asi najďalej od nás, a my od neho, <laughs> je Peťo ktorý sa nachádza v Kolumbii a myslím, že konkrétne asi v Bogote, ale možno môžem sa mýliť. Peťo, povedz ty, kde sa nachádzaš, presne.
0: Môže sa miliť a mýliš sa, lebo ja som momentálne v Palomíne, na karibskom pobreží Kolumbie, asi 150 alebo 180 kilometrov od venezuelskej hranice. Takže takto nahrávame a musím povedať, že len to nastavovanie samotné bola sranda, Stačil by na to podľa mňa jeden samotný podcast.
1: Áno, ako sme Mitra a ja, sa snažili spojiť <lacht> proste technicky. Palomino je perfektné, sú tam také úžasné butikové hotelíky, kaviarničky.
0: To by si neveril. Ja som včera, či predčerom večer, keď sme sem dorazili, tak došli sme neskoro v noci, asi o jednej alebo tak a ja vravím, že poďte, zoberiem vás ešte na pláž, ukážem vám, že zoberme si flašku rumu alebo sadneme si trošku, popijeme. A zobral som ľudí na pláž a pláž a pl- nikde a... normálne. <lacht> to vážne. <nemyslíš> nor-... <lacht> úplne seriózne, čo boli baríky na pláži, tak všetko je to zrútené do mora, normálne prepadnuté, sú tam iba nanosené vrecka s pieskom, aby spravili bariéru a tá pláž, ktorá mala minulý rok asi 20 metrov, tak už tam nie je. Vlny narážajú priamo, vlastne prichádzajú až k tým hotelíkom, ktoré boli áno, až do tých paliem a jednoducho celá pláž, ktorá bola v Palomíne, tak zmizla. Všetky tie terasy s baríkmi sa prepadli, bary museli presunúť asi o metrov do vnútrozemia. Kvôli globálnemu oteplovaniu sa jednoducho ten príliv a odliv zvýšil a momentálne vlny každý deň prichádzajú o 20 metrov vyššie ako boli normálne, čiže tie bariky tam už nie sú, tie bariky boli zrušené. Chula. Napríklad ak si pamätáš Selinu v Palomíne, tak ona mala takú ako keby veľkú terasu. Teraz tam tá terasa už nie je, tá je normálne zvalená do mora a vlastne vlna prichádza takmer až po recepciu, ale samozrejme tá recepcia je vyvýšená asi o 2-3 metre, čiže pláž v tej hlavnej časti Palomína úplne zmizla, tá hlavná časť mestečka už nemá pláž a všetky tie asi sú prepadnuté a sú dnes v mori a vyzerá to tam tak dosť divne. Ja som si porovnával fotku, ktorú mám z apríla minulého roku a snažil som sa otvoriť tú istú fotku a je tam rozdiel minimálne 20 metrov a ľudia prišli a boli takí zhrození, že to nemyslíš vážne, že toto je ten krásny, úplne harmonický, rezor, rezort, ktorý som si nám rozprával v Karibiku a fakt to tam vyzeralo proste ako stavenisko, kde pohádzané vrecia s pieskom, rozbité múry, polámané trámy a všetko ale potom keď sme išli na cez deň sa pozrieť, tak keď prejdeš 400-400 metrov, tak je to zase taká istá pláž ako bola, prekrásny piesok, palmy skláňajúce sa, úplná idylka, nikde nikto, ideš kilometre a kilometre asi úplne sám, ale toto má dosť šoklo, čiže to je také dosť nepríjemná vec a normálne musím povedať, že mi zamrzlo srdce, keď sme tam došli, lebo ja na to pozerám, že toto je čo pane Bože? No
1: dobre, čiže ty si doletel do Bogoty však?
0: Áno, doletel som do Bogoty, tam sme strávili jeden deň v Bogote, potom sme išli do takého, do takej dedinky, alebo mestečka, ktoré sa nazýva Zipakíra, to je vo výške na 2000 metrov a tam sa nachádza najväčšia solná katedrála asi na svete, väčšia ako Vielička v Polsku a tá je asi 220 metrov pod zemou. Je to naozaj zaujímavé, tam prerobili solnú baňu, naozaj obrovskú, jednu z najväčších na svete, že vraj na solnú katedrálu, kde spravili vlastne takú hlavnú loď, spravili tam oltáre, rôzne sochy a pekne to nasvietili, obrovské kríže sú všade, krížová cesta a takto, tak tam sa sa boli pozrieť. Potom sme... Inak išli, a, do
1: toho, je to naozaj úžasná vec ja som tam tiež bol, je to tak asi hodinu a pol možno z Bogoty, autom po takých rozbitých cestách a, ale keď ste v Bogote, určite choďte do tejto solnej jaskyni, lebo myslím si, že je to absolútny svetový unikát a naozaj, keď hovorí, že, že je to dom solný dom, solná katedrála, tak naozaj, keď tam vôjdete a prídete do tej hlavnej časti, tak naozaj sa cítite ako keby ste boli v dome svetého solného
2: Martina.
0: Ale je to tak obrovské, že napríklad my sa tam chodili dve hodiny. V tejto solnej katedrále ste dve hodiny a stále chodíte inými štôlňami, inými chodbami, inými domami alebo inými loďami tej uh, samotnej katedrály a je to fakt gigantické. Vnútri niekoľko múzeí a tak, čiže ja si myslím, že sme vnútri museli nachodiť minimálne 3 kilometra, ak nie viac, možno 4-5. A stojí to určite za náštev, ono to dokonca bolo vyhlásené za prvý kolumbijský div tejto krajiny, takže tak. Mm-hmm. No a odtiaľ sme sa potom vybrali smerom do Salenta, ktoré je také krásne koloniálne mestečko, ktoré kedysi bolo centrom Eche Cafetero, čo je kávový pás. To je oblasť, kde sa produkuje drvivá väčšina kolumbijskej kávy, no a nedaleko sa nachádza známe údolie Vajede Kokora, alebo údolie Kokora, kde sa nachádzajú najvyššie palmy našej planéty, ktoré majú na výšku až 60 metrov. A najvtipnejšie na tom je, že nám malo celý týždeň pršať. Ukazuje naozaj veľmi zúrivé búrky, 80% na ča- šanca na dažď a nám za prvý týždeň poprchalo raz veľmi mierne, ale mali sme to super, lebo v tom údolí najprv sme mali prekrásne slnko a po obede sme mali také veľmi dramatické oblaky, ktoré skrývali do takej pary a takého závoja tajomného všetky tie palmy a ja som tam lietal s drónom a mám naozaj úžasné zábery natočené, ktoré potom určite dám na Instagram.
1: No dobre, a zažil si teraz nejakú tú nepríjemnosť na cestách, ako posledne, keď si bol v Kolumbii, že ťa zastavovali policajti a proste chceli od teba nejaké doklady, povolenia alebo proste, že si opäť sa dostal autom do nejakej brutálnej zápchy. Proste Kolumbia nesklamala v doprave?
0: Nesklamala, je to tak vždy, ale je to kvôli tomu, že tá cesta sa prerába, oni v nej robia tunel a tým pádom, že musia hlbý ten tunel, tak využívajú tie mechanizmy časť vozovky a tá je obmedzená a používa sa vlastne len jeden pruh a zastavujú Jednu časť dopravy z jedného smeru a potom z druhého smeru, takže cesta, ktorá nám povedali, že nám bude trvať 6 až 8 hodín, nakoniec trvala asi necelých 11, takže vyrášali sme, ja neviem, o 4.00 po obede a dorazili sme, ja neviem, niekedy medzi druhou a 3.00 hodinou v noci. A stálo to za to, lebo my sme mali síce prenajatý celý linkový autobus, aby sme to mali pohodlné, aby sme mali dostatok miesta, ale v Kolumbii, podľa mňa, alebo v celej Južnej Amerike, vyrábajú autobusy len s takou klimatizáciou, že buď ide na mínus 14 stupňov alebo sa dá vypnúť a je tam 37 stupňov. Čiže nemáš na výber. Nedá sa niak regulovať, nedá sa nastaviť. A vy ste, a normálne... vy ste v
1: ktorej verzii išli?
0: Vieš čo, my si sa to snažili vypínať a zapínať, ale to tiež nie je dobré na to telo, že prvých 10 minút sa potíž a normálne si pomaly v boxerkách a za chvíľu ti je zima a omrzajú ti normálne klby, mňa bolili kolená z tej zimy. Čiže išli sme v zimnom móde v Kolumbii. Podľa mňa Martina na Transimbírskej nemal takú zimu ako my, my v autobuse. Inak,
1: no, aká tam bola teplota? závisí to od toho,
3: kto tomu vlaku vládne. V každom vagóne je jedna dežurná, je takým malým generálom a rusy milujú prekurené miestnosti. To je, že to si nevieme predstaviť. Oni normálne v jednom vagone bolo, že až 30 stupňov to sa nedá dýchať. A keď sme si otvorili. To...
0: Ve toto presne vravím, toľko nemám v Kolumbii vonku a v autobuse som mal fakt, že námrazu na okne. Čiže to vravím, že určite som mal väčšiu zimu ako ty v Rusku.
3: Avšak keď sme otvorili okno, tak v tom momente tá dežurna nabehla a začala, že tu sú malé Ribionky, čiže malé deti a že či chceme, aby dostali zápal plúc. No ale potom zase v iných vlakoch bolo normálne klasických 21 C a mohli sme si otvárať, koľko sme chceli. Len potom, keď prídeš, povedzme, do takého Irkutsku a výstupy z toho 22 stupňového vlaku a vonku je mínus 30, tak dostaneš taký pekný úder. Keď sa aj nadýchneš, tak ti to tak zovrie plúca a chvíľku, ako keby si sa nevedel poriadne nadýchnuť. Takže medzi tým vlakom a vonkajškom, keď si vystúpil, tak si mal niekedy až rozdiel 50 stupňov.
1: No Ja som sledoval vaše storky samozrejme na travelistane a určite to robili aj ďalšie 10 tisíce vašich followerov. A tam som proste videl, že si predstavoval ten vlak, že má niekoľko tried, tak porozprávaj, že vlastne v ktorej triede toho vlaku si bol ty a ako to tam vyzeralo a čo všetko ste tam jedli, zažili a, a podobne.
3: Asi to nebudem celé opisovať, ale základom je, že ruské vlaky majú tri triedy. Jedna je plackartný, to je vlastne otvorené kupe, potom je druhé kupe, to je uzatvárateľnej kúpe so štyrmi posteľami alebo štyrmi lôžkami a potom je prvá trieda, čo je uzatvárateľné kupe s dvoma lôžkami. Jedno ktorú triedu si cestovateľ vyberie. Vždy dostane čisté postelné právo, dostane úterák. Dokonca niekedy sme dostali aj zubné kefky. Teraz sme napríklad aj v druhej triede mali sprchu. A to, keď sa povie, že sprcha vo vlaku, tak mnoho ľudí si možno povie, že fuj, Ježiši Kriste. Ale mnoho aj tých našich klientov bolo veľmi príjemne prekvapených, že ako to celé fungovalo ako to celé bolo. Takže mnoho ľudí vďaka slovenským vlakom do toho vlaku s, takovne, s takým nejakým strachom, ale potom v skutočnosti zistí, že naše vlaky, ako keby som teraz hovoril o indických vlakoch, ako keď Rus príde na Slovensko, tak sa musí trošku cítiť ako v takej malej Indii. To už nehovorím o železničných staniciach, ktoré sú krásne, čisté, je vysokorýchlostný internet, máš tam detské kútiky, vieš si odložiť batožinu, vie sa tam normálne najesť v príjemných reštauráciách. Proste tie služby sú tam pre ľudí. Druhá vec je, že keď vidieš z tej stanice, napríklad v Novosibirsku, čo je vždy, stanica je tá najkrajšia, tak odrazu sa pozeráš na mesto, kde sovietskí plánovači milovali betón a ten, kto miluje betón, tak aj mesiac mu, povedzme, v Novosibirsku bude málo, ale väčšinou tie stanice sú naj- najkrajšie časti za tým Uralom a len tie potom mesta už tak krásne vyzerajú.
1: Počúvaj, a nebol tam smrad? Tá trieda, kde sú vlastne všetci ak, ako otvorenom kupe. a videl som to video, ako si nakrúcal a išiel si popri tých výzutých <súdňujem> <súdajem> uh, nohách Rusov, tak nebol tam nejaký buket ruský?
3: No, keď cestujete tou treťou triedou, tak... Uh, Rusi milujú hlavne údené rybky. Vlastne ten vagón, to plackartný, tam sa zmestí 120 ľudí. A Rusi milujú údené ryby. Ten, kto by s tým cestoval, tak asi bude jediný, kto nebude jesť tú údenú rybku. A, ale dostaneš proste palbu, čuchovú palbu do svojho nosa a tamto teda je sprevádzane hlavne s tou čuchovou stopou vo vlastnom kupe, Ke- Keď si príliš nenapredíš, tak je všetko v najlepšom poriadku. A
1: dokázal by si ísť s tou tretiou triedou?
3: Ja som ňou cestoval už. Radšej cestujem druhou triedou, kde môžeš byť so svojimi kamarátmi a tým, že ja som veľmi senzitívny, keď niekto chrápe, mne to fakt vadí. A keď nemáš náhodou štúpel do uška, tak v tom otvorenom vlaku, tak tam si proste pri tých 120 ľuďoch určite niekto poriadne zachrápe. Takže cestoval som, ale radšej idem tým uzatvárateľným kupé. Častokrát sme išli do reštauračného vozňa a tu by som chcel aj povedať, mnoho Slovákov si predstavuje, že v tých vlakoch bude piť vo veľkom. Avšak ten, kde je príliš opitý, tak ho vyhadzujú z vlaku. Slováci začínajú hrať takúto slovenskú hádzanú, chcem sa dostať za 30 minút tam, kde som bol včera večer, ale už tam chodia volicajti, kontrolujú, dežurná to kontroluje a keď už má niekto viac pod čapicou, tak ho upozornia, nech prestane a keď ďalej neprestáva, správa sa agresívne, je príliš lučný a je fakt, že veľmi opitý, tak ho na najbližšie stanice normálne vysadia. Takže ak si niekto predst že to bude výlet plný vodky a že bude naliatý v liehu, tak toto už dávno nie je. Takže ani tie zážitky, ktoré mali testovateľi hlavne v 90. rokoch, tak to už dávno neexistuje a dávajú si na to veľký pozor. A skôr pri čiernom čaji. Málo ľudí napríklad vie, že najväčšími konzumentami čierneho čaju na tomto svete sú práve Rusy. A nie sú to povedzme Indovia alebo Čínenia, ale sú práve Rusia. Viac pijú povedzme pivo a preto bolo pre mňa prekvapujúce, že dosť často som našiel svoje obľúbené pivko Budvar, takže i keď ma presvedčovali o tom, že to nie je české pivo, ale ruské pivo. No.
1: Vedeli ste, že každá kvapka piva Budweiser Budvar originál, ktorá sa predá od Nového Zélandu po Kanadu, je vyrobená len v Českých Budejoviciach? A
2: teraz si užite váš obľúbený podcast.
1: Ty si spomínal, že tie vlaky sú očíslované, že čím je to číslo nižšie, keď je to vlak číslo 1, že to je ten najluxusnejší, ktorý chodí vlastne medzi Moskvou a Vladivostokom a vy ste zažili aj ten vlak číslo jeden, Alebo, lebo vy ste asi mali tie stopovery, že ste v niektorých mestách zostali a prespali, tým pádom ten jeden už odišiel a prišiel potom ďalší, ako to bolo?
3: Presne my sme využili 7 rôznych vlakov a najlepší vlak číslo 2 to je na Moskva Vladivostok číslo 1 ide z Vladivostoku do Mosky však nejde každý deň on ide každý druhý alebo tretí deň a teraz nám to tak vyšlo, že sme väčšinou išli povedzme, vlakom číslo 8 či vlakom číslo 12 čiže to je viac menej tá istá trieda ale teraz sme práve na ceste z Novosibirsku do Irkutsku dostali vlak, ktorý som za 9 počas tých deviatich ciest v živote nedostal. Nikdy som nemal tak čistý, tak krásny, tak voňavý vlak ako práve na tejto trase. Boli sme veľmi prekvapení. To bolo vyslovené, že až high tech. Boli tam obrazovky, Wi-Fi na bez problémov ja fungovala. Bola tam sprcha pre všetkých. Tie toalety boli, ako keby si cestoval v Shinkanzene. Boli sme veľmi z toho všetci prekvapený až tak, že po tých 40 hodinách sa nám vôbec nechcelo vystupovať, dokonca aj širšie postele. To sa ma no. až
1: nechce veriť, o čom hovoríš, že, že tam máš normálne počas celej tej trasy WIFI a funkčné a existujúce a zadarmo?
3: Je zadarmo. Samozrejme, keď prídeš do nejakého brezového hájka, tak nevždy je silná tá wi ale preto som ja mohol dávať počas cesty na Instagram alebo na Facebook veci. Ja som pracoval normálne na počítači. Samozrejme, niekedy bola slabšia, niekedy silnejšia, keď sme sa približili k nejakému mestu, ale úplne úžasné. Ale dobre, že si položil tú otázku napríklad, v čom sa zlepšili tie služby, že nemusíš mať vid- vytlačený vôbec lístok, to len ukážeš pas, ona ho naskenuje a systém hneď vyhodí, kde sa teda nachádzaš a už ťa vôbec neotravuje s tým, že kde máš lístok atď. Je to na taký spôsob ako keby Japonska, že ti to iba raz kontrolujú a už ťa nechajú dýchať. Nie ako keď vode, že zmena služieb a ide ti hneď skontrolovať lístok, tak to bolo pre mňa veľmi prekvapujúce. A kde si
0: ty pali, to si ešte nepovedal.
1: Ja som u seba v obývačke, <laughs> čiže som v Bratislave a vrátil som sa z Dubaja. Keď mám akože v nejako zhodnotiť v pár vetách Dubaj, ja som bol taký trošku rozčarovaný z jednej veci, že ten Dubaj je neskutočne predražený, hej? Že, že proste to, čo tam platíš, tak je tak nereálne tej hodnote, že povedzme, ideš do reštaurácie, kde za víno, ktoré vieš, že za normálnych okolnosti proste stojí tá fľaša 15-20 eur, tak tam tá fľaša stojí 200 a viac eur. Ej, to sú nenormálne sumy. Transport po Dubaji, ten Dubaj je veľmi rozťahaný, lebo on je úplne, jedna vec je, že je Dubaj downtown, kde je Burj Khalifa a fontána, tie veci, ktoré sú neskutočné, ale keď sa ísť do Mariny, tak to je Pol hodina autom ďalej. Eh? Expo je 3 hodiny autom až hodina metrom. Čiže ten Dubaj je veľmi, veľmi taký rozťahaný. Vôbec som napríklad nestihol ísť do starého Dubaja, kde bol ten bazár, kde je ten bazár a to všetko. Videl
3: som ten Dubaj prvýkrát asi, že v roku 2004. Aspoň to môžem porovnať, ako sa to vyvíjalo a stavali sa tie mrakodrapy, ale úprimne ja k Dubaju som si nenašiel žiadnu lásku. Je to stále pre mňa také bez nejakej emócie, bez života a napríklad to staré mesto Už nie je takým tým starým mestom To je ako keby bolo na novo vybudované Že urobíme staré Skôr ma fascinuje, keď ideš do miestného múzea A vidíš, ako vyzeral Dubaj Povezme pred 40 rokmi Že to bola púšť A teraz to porovná s dneškom že tam ešte mrakodrapy.
1: Je to neustále stavenisko. Tam podľa mňa asi nikdy ne, nenastane situácia, že ten Dubaj akože bude už dostavaný, hej? lebo tam stále je čo stavať a stále je kam sa rozširovať. Tým pádom máš napríklad jeden pekný hotel, v ktorom bývaš, ale okolo teba sú žeriavy, lebo sa proste stávajú tam ďalšie mrakodrapy okolo teba.
3: Ja by som ešte k tým mrakodrapom, lebo pre mňa tie mrakodrapy, oni sú sice krásne, ale keď ich napríklad porovnám tie mrakodrapy, ktoré napríklad sú v Hongkongu, ktoré sú v v rámci toho Feng Shui a pôsobia na teba vizuálne nejako príťažlivo, tak tie dubajské idú len na ten efekt, aby si urobil, že wow, lebo z Burš lifu ja nie som taký, že wow, akože na mňa to nie je také, ale keď sa pozrieme na tie hongkongske, ktoré sú mnoho menšie, ale majú nejakú atmosféru. Tam tie mrako, sa mi viac páči, ako povedzme niekde v New Yorku, v Dubaji, alebo...
1: alebo. Kúpiš si lístok na Burč Kalifu a do mailu ti o minútu na to príde lístok na Expo. Takže ten som využil potom o dva dní na to. Hlavný pavilón postavil svetoznámy španielský architekt Kalatrava, ktorý postavil celú Valenciu vlastne. Takže ten pavilón je ten, ktorý každý chce vidieť. Najviac mňa tou myšlienkou zaujalo Španielsko. To bola pre mňa absolútna topka, pretože Španielsko ukázalo, a čo všetko zaujatý, robí. Mňa. A vieš čo, nie, nie, ja viem, že jasne milujem Španielsko a tak ďalej, ale tá expozícia Španielska ma neskutočne zaujala, pretože to bola expozícia o tom, čo všetko Španielsko robí preto, aby vlastne do budúcna tá krajina prežila. Bolo to veľmi, veľmi zaujímavé. Úžasný pavilón boli Švajčiari. Tam si sa zase ocitol vo Švajčiarskom lese a to bolo neskutočné, pretože tam vytvorili hmlu, zimu a ty si proste išiel akože švajčiarským chodníkom. Bolo to neskutočne zaujímavé. Pre ľudí, ktorí, rozumieš, žijú niekde v ázijskej krajine, kde je 50 stupňov v lete, tak zrazu vošli do pavilónu, kde ich ovial naozaj švajči vzduch. Ja som normálne dýchal vzduch, ktorý je vo Švajčiarsku. Brazília mala zaujímavý pavilón, ktorý bol celý na vode napríklad, čiže ty si chodil po takých mostíkoch po vode. A chcem veľmi, veľmi pochváliť Český pavilón. Bol veľmi inšpiratívny a veľmi zaujímavý. Strávil som tam skoro hodinu a pol. Rozprával som sa s personálom, boli naozaj veľmi vyškolení tí, ktorí tam sú v Českom pavilóne. Porozprávali o všetkých tých novinkách, ktoré tam majú, mali tam napríklad elektrický surf na vode, neskutočne je o to záujem, už je to vybukované, stojí to cca nejakých 14 tisíc eur, ale povedali, že už, že teraz si to objednávajú na dva roky dopredu, lebo proste to niečo trvá, alebo board na slnečný pohon. Potom, čo je absolútna pecka v tom českom pavilóne, je technológia získavania a výroby vody zo vzduchu. A je o to veľký záujem práve v Dubaji, pretože oni tam mali naťahané trubky, ktoré vlastne len ťahajú ten vlhký vzduch, ktorý je v Dubaji a denne dokážu vyrobiť 900 litrov vody. Takže oni sú teraz normálne v tom pavilóne sebestační s vodou, polievajú si tam záhrady a podobne a je to veľmi, veľmi zaujímavé. Na Margo slovenského. my nemáme vlastný pavilón, máme svoju vlastnú expozíciu s technickými vymoženostiami a novinkami budúcnosti a súčasnosti, dá sa povedať, pretože bolo, je tam ten to vodíkové auto, vodíkový autobus a úžasná taká dvojmiestná helikoptéra, čiže proste inovácia, ale čo bolo veľmi, veľmi pekné, naozaj sú tam krásne tie interaktívne expozície, že sa dotkneš nášho lesa, našej prírody, našich hradov a zámkov a podobne a čo chcem veľmi odporučiť každému a to vlastne nemusí ísť do expa, ale tam, o, o tom som ani vôbec nevedel. Chalani, vy viete, že na Slovensku existuje jediná banka lásky, ktorá je neskutočne krásna. Tam som videl proste film o tom. Je to celé založené vlastne na básni Marina od Sládkoviča a celá táto báseň, ktorá je inak najdlhšia ľub- áno, Báseň na svete, je to aj v Guinnessovej knihe rekordov, tak táto básne v Banskej vlastne v tejto banke lásky celá prepísaná, všetky verše a ty si môžeš kúpiť jedno písmenko medzeru alebo znak celej tej básne, ktorá sa nachádza v tej Banskej šťavnici, v tej banke lásky a ty si tam odovzdáš svoj, uložíš svoj nejaký, nejaké srdiečko alebo proste niečo a do tejto banky lásky môžeš si to kúpiť na jeden rok alebo na doživote. Takže keď sa dvaja ľúbite, tak si môžete túto lásku spečatiť aj takouto formou, že pôjdete do Banskej štiavnice, do banky lásky.
3: Ja práve v tej banke lásky spolu so svojou priateľkou Ankou som. Ankiny rodičia nám to dali na výročie, takže my sme tam niekde uložení úspešne.
1: Maťo, ty si túto cestu absolvoval niekoľkokrát, ale toto vlastne bola prvýkrát po korone? Transibírska pre teba?
3: Celkovo som ju prešiel teraz. Toto bola už moja nejaká deviata cesta a sme si tak vymysleli, že všetci tam chodia v lete, my to poďme v zime, lebo o ruskej zime každý rozpráva, ale nikto ju poriadne nezažil. Na bajkale sme mali že takých, že mínus 32, konečne udreli mrazy aspoň na chvíľku, ale treba povedať, že už ani tie zimy nie sú v Rusku také, aké voľakedy bývavali, ani tie obrovské mrazy až tak neudru ako, povedzme, pred 5 rokmi.
0: Toto je teda výsledok globálneho oteplovania, tak ako Martin spomínal, že v Rusku sú už iba teploty okolo minus 32 miesto minus 50, minus 60, čo mávali, tak tu, ja som si to potom aj hľadal a v októbri bola správa v najväčších kolumbijských novinách, že v Palomíne za posledných 10 rokov zmizlo 50 metrov šírky pláže čo je obrovské mm. množstvo, jednoducho 50 metrov pláže, šírky, to si ani nevieme predstaviť.
1: Do Kolumbie sa tiež chystám, možno sa tam uvidíme, uvidím, ty A si
0: dokedy? Ja do 31. marca, čiže ešte, mm. ešte Ja, aj to sme
1: spomínali, ja presne 31. marca doletím, keď ty odlietaš, hm. Mm.
0: No veď ja som si osoba. presne tak kúpil letenku, keď som ja, z... ja, ja som nemal, tak ak si povedal, že 30 dina prídeš, tak ja som si na 30. kúpil radšej letenku. Dobre, ok,
1: končím tento podcast.
0: <laughs>
2: Mali nápad a víziu, odvahu a dobrý timing, ale niekedy potrebovali aj trochu šťastia a súhru okolností.
1: Veľa ľudí vníma štart saš, až keď začali tancať naše
2: škrečky, Malo kto vie, že to je Zakladatelia, foundry, ale aj biznisoví žoldnieri s mentalitou foundra. Ty nejsi founder, ty mm-hmm. si tiež ako len zamestnanec mm-hmm. alebo za naherovaný profik. Musím sa zamyslieť nad tým, že si raz niečo vlastnom založil, lebo ja som tu founders mentality vždycky, myslím si, že mal. Biznisové príbehy zakladateľov firiem, ktoré sa stali na Slovensku Love Brandom a dnes ich poznajú aj vo svete. Príbehy jednorožcov aj žralokov taká malá dušička, alebo skôr seba vedomo, že... Akože mňa asi malú dušičku by nikto neveril. Takže je veľmi málo takých rozhodnutí, ktoré keď urobíš, tak okamžite sa všetko rozpadne, keď je zle. Dnes riadia veľké firmy s miliónovými obratmi, ale poctivo si to museli odmakať. Viktor chce spoznať ich mentalitu. Mentalita foundera. Stále ti niečo šrotuje mozog a proste rozmýšľaš nad všetkým? Jak vieš? Ty, do seba.
0: V podcaste Mentalita foundera.